0: Vengarte de personas que te hirieron en el pasado no mejorará para nada tu futuro. No guardes rencores, vive sin resentimientos. Ya llegaste, quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice. De lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos. Con Marcela Mistral, La Musa en Vivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta primera temporada del podcast La Musa en Vivo. El día de hoy vamos a tocar un tema que realmente ustedes han elegido a través de una encuesta en mi plataforma de Instagram... Y bueno, estoy súper emocionada por poderles hablar de esto para compartirles anécdotas, experiencias, opiniones para que lo que se platica acá pueda ser eco o sentido en tu vida, en tus pensamientos, en tus vivencias para que podamos identificarnos de alguna manera con todo esto que sucede todos los días y que de alguna manera podamos aprender y crecer, soltar, avanzar y poder dejar todo esto como un buen recuerdo que podamos sacar esa piedrita del zapato literalmente, que no nos deja caminar de una forma tranquila, serena, pacífica. Porque al final del día, creo que justamente este tema que hemos elegido a través de la encuesta para hoy es algo que todos debemos escuchar, porque seguramente es algo que tenemos guardado en nuestro interior, aunque no lo podamos o no lo queramos reconocer. Eso es un tema del que todos tenemos algo que decir pero que evadimos para no hablar, y es el rencor. Y bueno, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido rencorosos. A veces esto surge como algo natural, quizá no tiene un trasfondo negativo o un trasfondo premeditado, porque bueno, a veces podemos quizá desde muy temprana edad, desde muy pequeñitos, empezar a experimentar todas estas emociones y sentimientos que pueden convertirse en un rencor crónico o agudo o muy, muy, muy arraigado, que con los años se transforma en otro tipo de situaciones. Pero bueno, el rencor probablemente pudiera ser ese sentimiento de una herida, algo que te lastimó, algo que te rompió la expectativa, la ilusión, algo que probablemente te dejó un sabor agridulce, algo que no esperabas, algo que esperabas diferente. Y poco a poco esa semillita va creciendo y si nosotros no sabemos eh, manejarla puede transformarse en todas estas emociones arraigadas que al final del día no nada más nos van a hacer sentir lo que nosotros llevamos por dentro que puede ser a lo mejor desilusión, decepción, apatía, tristeza, indiferencia sino que también se puede convertir en un arma de doble filo en cuestión negativa para nosotros porque Digamos que de alguna manera relacionada el rencor y la venganza, que es como ya ponerle acción a esta sensación o a esta emoción, es tomarte un veneno esperando que le haga daño al otro, porque finalmente el que lo carga eres tú a menos de que lo exteriorices de manera literal, lo cual no se recomienda y pues no es para nada lo que estoy abordando en este episodio. Realmente hemos sentido rencor o hemos generado rencor. Esto es una acción, una reacción, mejor dicho, de las acciones que, pues como te mencionaba, las personas hacen en nuestro eh, entorno, en nuestra contra o en contra de alguien que amamos. Cuando se fractura, este amor... Esta sensación, este pasillo al que le llamamos eh, amor, sentimiento, sensibilidad, emociones, todo esto que podemos nosotros percibir como una agresión, poco a poco va generando el rencor. No es para nada recomendable traducirlo o canalizarlo y aliviarlo a través de una manera de agresión para los demás, de ninguna manera, aunque lamentablemente muchas ocasiones lo hacemos de esta forma. Qué bonito sería que las cosas negativas que tenemos en nuestras emociones o en nuestros sentimientos pudiéramos canalizarlas todo el tiempo en algo positivo, que lo pudiéramos transformar, que lo pudiéramos llevar a cabo a través de nuestras aficiones, de nuestros gustos, de nuestros hobbies, de nuestros pasatiempos. A lo mejor si tú dices, bueno, quizá no tengo un pasatiempo definido, pero bueno, de hacer ejercicio, de cocinar, de hacer bien a otros y, y realmente dar lo que nosotros sí llevamos por dentro. Ahora, te quiero hacer un paréntesis en esta charla porque finalmente te aseguro que en ocasiones hay personas que sí están conscientes del daño que pueden causar. Pero hay gente que es presa incluso de su propio pensamiento, de su propia forma de creer, de su propia forma de vivir, de su propia educación infantil, y realmente no se dan cuenta del daño que pudieran estar ocasionando de manera indirecta o de manera colateral a terceros, porque finalmente cada cabeza es un mundo. Entonces a veces nosotros podemos estar gestando rencor o podemos estar cultivando toda esta forma de vivir a través del rencor, y a lo mejor no era necesario. Con una plática, con una disculpa, con una aclaración, con una liberación a tiempo, nosotros podríamos ser diferentes. ¿Realmente te has dado cuenta que algunas veces conoces a una persona y tiene una vibra medio extraña? Bueno, esas personas que parece que viven en un resentimiento, en odio, en coraje, de manera permanente, que desequilibran y enferman su cuerpo y su mente, son estas personas que no han sabido o no han querido buscar o reconocer en algún momento la salida a todos estos episodios. Y en realidad podemos enfermar, como te mencionaba, el cuerpo y la mente de manera real. El rencor puede tener varios orígenes y razones. Algún insulto, abuso de confianza, engaños, ofensas, maltratos... El rencor se va acumulando hasta que finalmente se convierte en un deseo de venganza que crece y crece hasta el punto que empieza a resultar insoportable. Y te lo menciono de la siguiente forma y reitero, es como tomarte un veneno y esperar que le haga daño al otro. Ahora, existe este rencor que te digo, podríamos transformarlo de una manera positiva, a mi parecer, y decir, te voy a poner un ejemplo, nadie creía en mí. Vamos a crear este escenario y vamos a hablar de Marcela Mistral, la musa. Cuando Marcela estaba pequeña, por sus circunstancias, condiciones de vida, por las carencias materiales, económicas, por todo el panorama y toda la historia donde vengo, pues nadie creía en mí. Realmente no daban tres cacahuates y, y pensaban que no iba a salir de las mismas, que me iba a quedar dando vueltas donde mí. Toda esa eh, sensación, toda esa emoción y sentimientos en mi interior, que sí existieron y que probablemente sigan existiendo poco a poco transformados. Eso fue lo que me dio el impulso y la fuerza para llegar hasta donde he avanzado y hacia donde todavía quiero impulsarme muchísimo más. Entonces hubo una época de mi vida en la que sí realmente yo pensaba como tratar de demostrar o callarle la boca a la gente o tratar de, de aparentarles y de apantallarlos. ¿Y qué iba a pasar? cuando yo llegara a ese punto en el que podía demostrarle a los demás que yo era valiosa y que yo apostaba por mí para llegar a donde yo quisiera, en el sentido que yo quisiera, y finalmente no lograra cubrir la expectativa de alguien más. Entonces mi rencor no habría sido utilizado de una forma positiva, al contrario. Entonces toda esa fuerza la utilicé para concentrarme, disciplinarme, ser entusiasta, incluso ante las malas circunstancias. Y no te voy a decir que con toda la preparación mental, emocional, entrenamientos y cursos y coachings y, y certificaciones y todas las cosas que puedo, he podido aprender o que he podido vivir y experimentar y que seguramente tú también, eso no significa que vamos a dejar de ser seres humanos, ni que nos vamos a convertir en marcianos o extraterrestres, porque después la gente también tiende a señalar el hecho de tu preparación y te ponen a prueba en el sentido de, oye, pero si tú eres tan preparado emocionalmente y psicológicamente, como que ¿por qué sigues teniendo estos defectos y estas fallas? Bueno, porque te aviso que voy a ser imperfecto hasta el último día de mi vida, pero voy a tratar de ser mejor persona y voy a tratar de tener mejores valores y voy a tratar y lo voy a seguir tratando hasta que lo logre y lo voy a vivir cuando lo logre y lo voy a repetir y lo voy a compartir y voy a poder eh, transformarlo en una realidad y voy a tratar de, de que los demás lo vean también. Y, y el hecho de prepararte y el hecho de soltar y el hecho de querer ser una mejor persona, no te resta la posibilidad de que te enfrentes nuevamente a tus fantasmas y que puedas tropezarte y caer. Siempre vas a tener una oportunidad de prueba. Cuando quieres mejorar, cuando tú estás tratando de ser una mejor persona, cuando tú estás a dieta, vámonos a una anécdota o digamos a una experiencia muy tangible, por así decirlo. Um, si tú estás a dieta, ¿a poco no se te antoja comer de todo? Bueno, es lo mismo en la preparación emocional, sentimental, psicológica, etcétera. Cuando tú estás tratando de ser mejor persona vienen las ocasiones y las pruebas para ver si es cierto y a veces caemos a veces reincidimos a veces eh, avanzamos y, y, y es de esta manera como nosotros vamos probando nuestra capacidad de crecimiento y de mejorar realmente vamos a internarnos en este tema que realmente creo que es no es tan complicado ni es tan profundo pero en realidad es tan sutil que podemos estar envueltos si no nos damos cuenta y bueno. Primero vamos a ver cómo se da. Es muy importante saber que el rencor requiere experiencias previas de ira con la misma persona que nos ha ofendido. Realmente solemos adoptar comportamientos que van incluso en contra de nuestra verdadera personalidad. Vivimos intentando seguir nuestros propios patrones de conducta aún y cuando sean los mismos patrones de los demás. O a veces vamos en contra cuando no realmente es nada parecido a lo que los demás profesan. Hay una fábula que realmente me gusta mucho y me llama la atención y ejemplifica de una manera súper ideal para este momento lo que es el rencor y cómo lo viven las personas. Y se las quiero compartir en este espacio. Había dos hombres que habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años y bueno, estuvieron soportando de todo tipo de maltratos y humillaciones y bueno, una vez que salieron libres, se encontraron muchos años después y uno de ellos preguntó al otro, ¿alguna vez te acuerdas del carcelero? Y le responde, no, gracias a Dios, yo ya lo olvidé todo. ¿Y tú? Y le responde la primera persona que, que comenzó la plática, yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió, esta persona. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo, pues lo siento mucho por ti. Eso que sientes hoy significa que aún te tienen preso. Y yo sé que se te está erizando la piel en este momento porque es una fábula, perdóname, es una eh, historia realmente eh, sumamente eh, impactante, así como el tema de hoy no es tan profunda en el sentido de la complejidad, pero es sumamente directa. Y justo... Nos habla del rencor y lo asemeja a vivir en una cárcel, pero no una impuesta por los demás, en una que nosotros mismos generamos. Y esa es la que no tiene caducidad más que la que nosotros ponemos, arrastrando todo aquello que por X o Y razón ya está en el pasado, aún sabiendo que es ahí justo donde se debería de quedar lo seguimos cargando. Y bueno, es completamente válido de vez en cuando sentir enojo, como te mencionaba al principio, incluso rencor contra algunas personas como respuesta a situaciones que vivimos. Pero no tienes que estacionarte ahí, puedes dejarlo pasar. Es decir, creo que uno de los grandes secretos es no tomártelo personal. Por ejemplo, a veces me observan y, y, y de pronto a través de las plataformas de redes sociales y en las plataformas digitales podrían eh, encontrar eh, pues muchísimos comentarios ofensivos, negativos, juiciosos hacia mi persona, mi forma de comportarme, mi personalidad, mi familia y lo que se muestra. ¿Sabías tú que te voy a hacer un, un paréntesis pequeño? Hace poco estaba yo pensando, cada una de las historias a través de Instagram, por ejemplo, para ponerles un ejemplo claro, dura 15 segundos. Entonces, pues cuatro historias son un minuto. El máximo de historias que podríamos subir, bueno, pues estamos hablando más o menos haciéndole cálculos, dependiendo de la saturación del día, de lo que se te ocurra o se me ocurra en este caso hablando de mí. Eh, subir, estamos hablando de 10 a 12 minutos efectivos al día, o 15 máximo, porque se empiezan a borrar. ¿Te imaginas tú poder juzgar a una persona por observar 15 minutos de subir? Y sin embargo hay gente que lo hace. ¿Y sabes cuál ha sido uno de los secretos que yo he podido aplicar para no derrumbarme en el sentido del juicio de las personas y de las opiniones, sino querer transformarme para darle gusto a todas las personas? Claro que sí tengo la oportunidad y la apertura de recibir críticas que me van a ayudar a mejorar, pero soy tan especialista a través de los años en detectar la destrucción en las palabras de la gente. Entonces, una de las cosas es no tomártelo personal. Eso que tú dices habla más de ti que de mí porque habla de lo que tú crees, piensas, conoces y sabes en tu cabeza, en tu experiencia y en tu vida. Y probablemente no tiene nada que ver conmigo, pero te estás reflejando de alguna u otra manera y todos somos un reflejo y una referencia de los demás. Finalmente, es la vida quien se va a encargar de ordenar y poner todas las cosas en su lugar. Si tú eres una de esas personas que siente que alguien te ha maltratado injustamente, déjalo ir. Te digo, la vida se encarga de todo. Es imposible que podamos vivir convertidos en jueces. Es imposible que vivamos nuestra vida esperando a que los demás paguen por lo que sea que nos hayan hecho en algún momento como nosotros esperamos. Lo único que podemos hacer siempre es ser responsables de nosotros mismos y realmente entender que el hecho de que alguna persona nos defraude nunca quiere decir que las demás personas también lo van a hacer o que los demás somos igual. No podemos juzgar a los demás por lo que una sola persona hace. Y es que si bien crecemos con la creencia de que muchas personas son malas, es importante también saber que hay muchas personas que no lo son. Todas las personas somos realmente únicas y es imposible hacer que las demás personas también piensen como nosotros quisiéramos. Los demás nunca van a cumplir nuestras expectativas y nunca jamás serán lo que nosotros quisiéramos que fueran. Y viceversa probablemente, porque recuerda, cada cabeza es un mundo, y por esta simple razón existen numerosas posibilidades de que las personas nos defrauden, y no una, sino mil veces y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta y nunca lo van a saber por eso es muy importante y muy necesario aprender que en esta vida, todo cambia y todo gira y que nosotros también somos capaces de defraudar y lastimar a las personas aun cuando no queremos, la única alternativa para evitar a toda costa tratar de herir a los nuestros es siendo buenas personas en el sentido universal y te aseguro que probablemente pudiera ocasionar eh, que en algunos momentos también nosotros podamos generar eh, o infundar rencor en los demás hacia nosotros por alguna u otra situación, pero no con un trasfondo de una intención hacia eso. Yo hoy por hoy creo que en estos momentos en los que estamos viviendo tanta fragilidad y vulnerabilidad en el mundo, es sumamente importante que ya dejemos de vivir en el rencor. El mundo realmente necesita mucho más amor y muchas veces nos limitamos a disfrutar de la vida porque estamos molestos y estamos enojados por algo que además de todo no depende de nosotros. Considero que guardar rencor es poner una coraza enorme en nuestra persona y no poder recibir lo bueno y lo hermoso que la vida tiene para nosotros. Que vivir cargándolo, además de todo, nos va a poner una sentencia a un camino largo y doloroso, pero sobre todo muy pesado. Que en estos momentos necesitamos muchísima más conciencia, mucha más responsabilidad y mucha más empatía. Y realmente puedo hablarles desde mi experiencia, por ejemplo, porque, pues como les digo, a lo largo de mi vida yo me he topado con muchas personas que me han lastimado o me han hecho daño y no me alcanzan los dedos de mis manos para poder nombrarlas. Y aunque muchas veces he estado molesta y enojada con ellos, pues hoy puedo ver hacia atrás y saber que no les guardo rencor. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo cambia, porque la vida me ha demostrado muchas veces y de maneras distintas que gira y que da vueltas, que la gente que está arriba algún día puede estar abajo. Y además me ha demostrado que ella se encarga de todo. El día que entendí justo esta parte y que dejé de vivir con rencor, también empecé a vivir mejor. Mi carga se hizo mucho más liviana. Encontré sentidos diferentes, incluso a mi dolor. Y realmente entendí que había estado cargando incluso con rencores que ni siquiera me tocaban. ¿Te ha pasado? Y bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir si con la experiencia de uno probablemente nos identificamos la mayoría? Generamos rencores de todo, de verdad, hasta de cosas que no son nuestras. Nos enojamos con personas por cómo tratan a la gente que queremos. Nos molestamos y cargamos con ese enojo y coraje de algo que no nos toca y que en algún momento eso también nos lastima. Es muy importante, de verdad, y te lo digo identificarlo, saber de dónde viene nuestro enojo, de dónde viene nuestro coraje y por qué estamos hoy por hoy guardando ese rencor. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque incluso algunas veces ese rencor termina somatizándose en nuestro cuerpo, dando lugar a dolores, enfermedades inexplicables, que tienen mucho que ver con los sentimientos negativos que, pues, que tenemos en nuestro interior. Es sumamente importante que podamos aprender a soltar de no hacerlo, vamos a vivir siempre con un arma de doble filo. El rencor reside en nuestro interior y realmente no se transforma en ninguna acción, más que en esos deseos absurdos de que las cosas salgan mal para la gente que nos lastima. No todas las personas somos iguales y no todas las personas vamos a reaccionar igual. Por ejemplo, las cosas que para mí suelen ser hirientes y decepcionantes, para ti pues pueden no significar nada. Por eso es importante siempre ser muy cuidadosos con lo que decimos, el tono con el que lo decimos, la dirección que lleva nuestras palabras y, bueno, ¿cómo podemos identificar a una persona rencorosa? Pues fácil, todos conoceremos a alguien que podría estar sin problema ocupando lugares de este perfil y suelen ser personas que tienen dificultades para olvidar los agravios de los demás. Yo me paro en el primer lugar porque seguramente seguiré trabajando con esto mucho tiempo. Y creo que la mayoría de nosotros, porque es muy sencillo dejarse envolver por este, este manto del rencor. Además suelen ser personas que en lugar de disculpar a alguien por sus errores, comienzan a mantener distancia y directamente dejan de comunicarse con el causante de su malestar interior. Siempre sienten rabia, desprecio y venganza. Y ahora, ¿y la psicología? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, el rencor actúa realmente, como un mecanismo de defensa y de manera inconsciente. Así el resentimiento hacia el otro sirve para poder evitar enfrentarse a las situaciones que han causado las ofensas. Este mecanismo acaba siendo dañino, obviamente, para el rencoroso, ya que lo mantiene siempre anclado al pasado. Recordemos que la tendencia de vivir en el pasado es la depresión y la tendencia de vivir en el futuro es la ansiedad. No hay nada mejor que vivir en el presente. Y bueno, es muy importante perdonar, pero no es necesario hacerlo para eliminar el rencor. Hay situaciones que vivimos en las que el perdón no suele ser tan recomendable, pero podemos tomar la decisión de quitarle el rencor para que nosotros podamos vivir en paz porque no ganamos nada sintiendo rencor. ¿A quién beneficia esto? Ponte a pensar. Y bueno, ¿cómo lo podemos manejar? Siempre he sentido que si nos seguimos haciendo preguntas que no tienen respuesta, si vivimos indagando sin parar en los porqués, en lo injusto, en los errores, no vamos a acabar. En esas cosas que nosotros no cometimos y en las faltas que han cometido con nosotros, otras personas, realmente no vamos a acabar nunca de sentir ese rencor. Y lo recomendable es que encontremos una manera de soltar el pasado, cortar la cuerda que nos tiene atados a él y que podamos seguir hacia adelante con el alma en paz. Les comparto una frase de Walter Rizzo que me encanta, me fascina de veras toda, toda la filosofía y el enfoque que maneja. Maldito rencor. Pasé los mejores años de mi vida concentrado en el dolor del pasado, en lugar de centrarme en la dicha del presente. Y bueno, te voy a compartir un método muchísimo más simple para empezar a lidiar con el rencor. Primero que nada, tienes que aceptar. Admite que sientes el resentimiento, no lo niegues. ¿Cuántas más vueltas le vas a dar al asunto? Más años van a pasar y más daño te haces. Es un trabajo interno y solo depende de ti lograrlo. En segunda posición, respétate. Aprende a gestionar tus emociones para que tu cuerpo no las sufra en forma de enfermedades ni de problemas de salud. Un sentimiento esquivado va a volver a ti en un malestar físico. El número tres es aprendizaje. Bueno, ya te hicieron daño. Eso ya no lo vas a cambiar. Te has sentido mal y eso tampoco lo puedes cambiar. Es momento de dejar atrás y aprender para que no te vuelva a pasar lo mismo. Aprende la lección. Número cuatro, reinterpreta. Date cuenta que todos cometemos errores en esta vida. Tú también, de hecho, muchas veces. Y ni cuenta nos damos de lo mal que estamos tratando a los demás. Siempre queremos creer que las personas actúan como actúan para hacernos daño. Y no siempre es así. Empatiza. Número cinco, para poder llegar a perdonar a alguien, lo primero que tienes que hacer es ponerte en su lugar. O a alguien para poder tomar esa posición y tratar de ponerte en sus zapatos y comprenderlo de una mejor forma. Número 6. Marca límites. Sea asertivo. Si puedes, habla con las personas que te hicieron daño. Soluciona las cosas a tiempo. Vive tranquilo. Número 7. Despídete del dolor. Desapégate de él. El dolor ya lo tienes. Ya cumplió su función. Dile adiós. Ahora que te he compartido toda esta información, ¿con qué te vas a quedar? Es el momento correcto para que perdones a esas personas que te han hecho sufrir. Perdónate a ti mismo por no haber evitado lo que pudiste evitar. Perdona a la vida por ponerte en situaciones incómodas y comienza a caminar muchísimo más ligero y liviano. Sé más feliz, respira hondo y perdona. Perdona por ti y para ti. Al final del día, la paz es para ti, vive con ella. Y acuérdate siempre que es preferible tener espacios libres para amores que tenerlos ocupados siempre todos por rencor. Muévete porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima emisión. Es un placer compartir contigo la musa en vivo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba musamistral. En Twitter estamos como arroba mmistral. Y en Facebook estamos como Marcela Mistral. La musa, las cuentas verificadas esas son queremos estar en contacto contigo, queremos saber lo que piensas, tus comentarios algún tema que quieres que abordemos bueno, pues nos puedes escribir a podcast arroba marcelamistral.com No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral